0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am 9. März. Die Energiewende ist gescheitert. Niemand weiß, woher künftig der Strom kommen soll. Kraftwerke haben die grünen Reihenweise abgeschaltet und Kühltürme wie im ehemaligen Kernkraftwerk Philipsburg schnell in die Luft gesprengt. Am 31. Dezember in diesem Jahr sollen die drei letzten verbliebenen Kraftwerke abgeschaltet werden. Eine Verlängerung der Laufzeit dieser drei Kraftwerke lehnte Wirtschaftsminister Habeck gestern trotz Energiekrise ab. Er will in Kürze eine Strategie zur Energiesicherheit vorlegen. Es müsse jetzt darum gehen, die Energieversorgung auf robustere Säulen zu stellen und die Importabhängigkeit von Russland konsequent zu reduzieren und den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. Dies wagte er tatsächlich gestern nach vielen Jahren, Energiewende so vorzuschlagen. Die Gesellschaft für Reaktorsicherheit hatte erklärt, keine Sicherheitsbedenken gegen einen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke zu haben. Die Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen verharren auf einem Rekordhoch. Dies dürfte nach Meinung von Wirtschaftsfachleuten auch weiter so bleiben. Die Rohölpreise sind relativ hoch, und der Raubzug des Staates geht weiter. Dies fällt auch Tobias Hans auf, Ministerpräsident des Saarlandes. Er fordert eine Spritpreisbremse.
1: Ich bin jetzt hier gerade an der Tankstelle vorbeigefahren und es ist wirklich irre diese 2,12 Euro. Ich finde, da ist jetzt wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, da muss man handeln. Klar hat das was mit der Ukraine-Krise zu tun und klar hat das was mit Dingen zu tun, die die Bundesregierung nicht beeinflussen kann. Aber das Problem ist doch einfach, dass sich im Moment der Staat bereichert. Der Staat bereichert sich an diesen gestiegenen Energiekosten. Und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen.
0: Tobias Hans steht vor der nächsten Landtagswahl. Am 27. März muss er sich zur Wahl stellen. Auch Sachsen-Anhaltsministerpräsident Haseloff von der CDU plädiert angesichts steigender Energiepreise für eine Entlastung von Bürgern und Wirtschaft. Der Bund solle hier schnellstmöglich für Entlastung sorgen. Zum Beispiel durch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe. Dies sei ein wichtiger Schritt, um Pendlern und kleinen Handwerksbetrieben zu helfen, so Haseloff. Ab sofort wollen die USA kein russisches Erdöl mehr annehmen. Jedenfalls nicht auf direktem Weg. Wie US-Präsident Biden am Dienstagnachmittag ankündigte, sollen Öl- oder Gasimporte aus Russland verboten werden. Die Vereinigten Staaten würden auf die Hauptschlagader der russischen Wirtschaft abzielen, sagte Biden. Sie würden sich nicht an der Subventionierung von Putins Krieg beteiligen. Im vergangenen Jahr importierten US-Unternehmen 250 Millionen Barrel Öl und Treibstoff aus Russland. Dies sind drei Prozent aller Rohölimporte der USA, und Prozent der gesamten russischen Ölexporte. Bidens Verbot gelte nach Angaben aus Regierungsreisen fristlos ab heute für neue Ölkäufe. Die USA würden eine 45-tägige Frist einräumen, um die Lieferungen noch bestehender Bestellungen zu beenden. Biden verbot auch US-Investitionen in den russischen Energiesektor. Finanz- und Außenministerium wurden ermächtigt, diese Verbote durchzusetzen. Am vergangenen Wochenende trafen sich zwei hochrangige US-Beamte mit Mitgliedern der Regierung des venezolanischen Präsidenten Maduro in Caracas, um über globale Öllieferungen zu sprechen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Die Regierung Biden erwäge danach eine vorübergehende Aufhebung der Sanktionen gegen die venezolanische Ölindustrie, damit diese ihre Produktion steigern und mehr Öl auf dem internationalen Markt verkaufen könne. Auch Großbritannien will kein Öl mehr aus Russland importieren, jedenfalls bis Ende dieses Jahres. Erdgas und Kohle allerdings dürfen weiterhin nach Großbritannien importiert werden. Für Bulgarien ist ein mögliches Importverbot für Öl und Gas aus Russland ausgeschlossen. Das ärmste EU-Land Bulgarien ist noch immer fast komplett von russischen Energielieferungen abhängig. An einer Pipeline zum benachbarten Griechenland werde derzeit gebaut, damit Bulgarien Gas auch aus anderen Teilen der Welt bekommen könne. Auch Kanadas Präsident Trudeau mochte nicht abseits stehen und hatte bereits im vergangenen Monat angekündigt, alle Rohölimporte aus Russland zu verbieten. Allerdings hat Kanada seit 2019 kein Öl aus Russland mehr importiert. In den USA beginnen die ersten Fluggesellschaften ihre Flugpläne zu kürzen. Der Grund: die dramatisch gestiegenen Treibstoffpreise. Der Spotpreis für den Flugzeugtreibstoff Kerosin stieg in diesem Jahr bereits um 73 Prozent an. Russland ist die Nation, die die meisten Sanktionen auf sich gezogen hat. Insgesamt wurden bis jetzt 2778 neue Sanktionen gegenüber Russland verhängt, hat die Nachrichtenagentur Bloomberg nachgezählt. Damit hat das Land innerhalb von nur zehn Tagen Iran und Nordkorea überholt. Dies sei ein finanzieller Atomkrieg und das größte Sanktionsereignis in der Geschichte, sagte Peter Piatetzkei, ein ehemaliger Beamter des US-Finanzministeriums. Die USA wollen auch den Zugang Russlands zur Welthandelsorganisation überprüfen, wie die Sprecherin des Repräsentantenhauses in einem Schreiben an die Abgeordneten erklärte. Die wirtschaftlichen Schritte Beins lösten nach einem Bloomberg-Bericht allmählich in Regierungskreisen ein gewisses Unbehagen aus. Niemand würde die langfristigen Folgen bedenken oder wie Putin zurückschlagen könnte. Die Geschichte sei voll von Beispielen für Regimes die sich trotz Wirtschaftsembargos gehalten haben, wie etwa die in Kuba, Nordkorea, Syrien und Venezuela. Russlands Präsident Putin sagte am Wochenende, die Sanktionen kämen einer Kriegserklärung gleich. Ab heute können russische Banken keine ausländischen Devisen mehr verkaufen. Der Devisenhandel ist vorerst bis September ausgesetzt. Ausländische Währungen können noch gegen Rubel eingetauscht werden. Russland hat als Reaktion auf die Sanktionen den Handel mit einigen Gütern und Rohstoffen eingeschränkt. Einzelheiten darüber, welche Waren betroffen sind, liegen noch nicht vor. Putin hat eine entsprechende Anordnung zum Verbot oder zur Beschränkung von Exporten von Gütern unterzeichnet, sagte aber, dass dies noch vom Kabinett festgelegt werden müsse. Germany will become totally dependent on Russian energy. If it does not immediately change course. Das ist Donald Trump, ehemaliger Präsident der Vereinigten Staaten. Deutschland wird vollkommen abhängig von russischer Energie werden, wenn es nicht sofort seinen Kurs ändert. Dies rief er im September 2018 bei der UN-Vollversammlung aus. In den sozialen Medien wird gerade ein Video herumgereicht, wie die deutsche Delegation dabei, um Außenminister Maas, ja, der war auch tatsächlich mal Außenminister der Bundesrepublik, diesen Teil der Rede besonders amüsant findet und sich darüber lustig macht. Diesen Teil fand die Delegation sogar so absurd, dass lachende Gesichter zu sehen sind, Kopfschütteln. Die Reaktion von Außenminister Maas wurde seinerzeit im Netz gefeiert. Heute ist Mars weg und Deutschland hängt an Putins Pipeline.
1: Donald Trump als Vorbild. Ja, Sie hören richtig. Ich meine den viel gescholtenen ehemaligen und vielleicht auch zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Donald Trump ist ein großes Vorbild für die deutsche Politik. Kaum ein anderer Politiker hat seine Wahlversprechen so exakt eingehalten wie er. Wer ihn wie ich ein paar Mal auf Veranstaltungen live erlebt hat und sich nicht aus fünfter Hand informieren ließ, hat das alles gehört und gewusst. US-Botschaft nach Jerusalem, klare Kante gegen China, Gespräche mit Nordkorea, entschieden gegen Gender und Abtreibungsideologie, relativer Frieden in Nahost durch ein Ende der Israel-Feindschaft arabischer Mächte, ein klares Aus für wirtschaftsfeindliche Klimanormen, Austritt aus der WHO und dem Pariser Klimaabkommen, weltweiter Rückzug des US-Militärs. Die Aufzählung ließe sich beliebig fortführen. Was hat man gelacht und gespottet über den Mann? Das sind doch Wahnvorstellungen eines tobenden Irren. Das ist Großmäulichkeit gegen alle Diplomatie. Der Mann ist doch verrückt. Mal war er ein Hassprediger, mal ein größenwahnsinniger Fünfjähriger. Diese Wahlversprechen alles heiße Luft? Nein. Aber wir erinnern uns an das SPD-Urgestein Franz Müntefering. Der sagte einst, es ist unfair, Politiker an ihren Wahlversprechen zu messen. Dann doch lieber Trump, oder? Das
0: ist Peter Hahner. Er schreibt dies in seinem neuen Buch »Das Maß ist voll«. Es ist gerade frisch erschienen und steht bereits auf Platz 1 der aktuellen Sachbuch-Bestsellerliste. Sie können es ganz einfach im Onlineshop auf der Webseite von Tichis Einblick unter www.tichiseinblick.shop bestellen. In Sachen Wetter können wir uns kurz fassen. Sonnig und trocken bleibt es weiterhin. Die Temperaturen steigen tagsüber langsam bis auf 13 Grad, können morgen sogar 14 und 15 Grad erreichen. Im Norden bleibt es etwas kühler. Nachts wird es bei Temperaturen um die 0 Grad weiterhin recht kalt bleiben. Es können sogar leichte Nachtfröste auftreten. Wind gibt es nicht. Sämtliche 28.000 Windräder, die derzeit an Land stehen, liefern praktisch keinen Wind. Also kochen, backen, braten, Wäsche waschen, verschieben. Die energiehungrige Industrie wird gebeten, ihre Produktion zu verschieben. Wirtschaftsminister Habeck will den Ausbau der Windkraft. Woher der Wind kommen soll, hat er noch nicht herausgefunden. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.